0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Ine Mulder zit naast mij. is mijn gast. Ze is 37, zei ik al. Ondernemer en kunstenaar. Uh, Ine, je maakt producten die met afscheid en herinnering te maken hebben. En jouw bureau heet Monumentalista. Wat maak je precies?
0: Ik maak grafmonumenten, urnen, eigenlijk alles wat met afscheid en herinnering te maken heeft. Vaak zijn er rituelen aangekoppeld. Um, enerzijds maak ik voor mensen in opdracht een, een speciaal ontwerp, wat uh, dan uiteindelijk zelfs ook een familiegraf wordt. Aan de andere kant maak ik kleinere producten die uh, ja, ook troost kunnen geven. Ja. En die producten uh, ja, die zijn een stuk betaalbaarder, bijvoorbeeld.
1: Oké, okay. tussen ons in, hè, op tafel heb je van alles meegenomen. Je werkt heel veel met beton. Dat toen, klopt. Ik, toen ik dat hoorde dacht ik bij mezelf, dat is toch heel hard materiaal. Maar ik zie hier hele zachte vormen. Een vlinder, een hart, een anker, een kruis, kleine kruisjes. Er um, staat ook een uh, figuurtje bij, wat lijkt uit klei gemaakt te zijn. Wat is dat?
0: Dat is een jito. Een? Jito.
1: Dat is een Japans woord.
0: Dat is een Japans woord, inderdaad. En uh, de Jito is de god voor de heel klein overleden. De heel klein overledene. Ja,
1: ja voor een kindje. Ja. Ja, Want ik zie, ik, ik zie inderdaad een uh, figuurtje. En ik zie twee armpjes en ik zie een, een hart.
0: Ja, dat klopt.
1: Kun je eens uitleggen wat je hier gemaakt hebt?
0: Uh, ja, het. Uh, nou, de ouders die uh, een kindje hadden verloren en bij mij waren gekomen... die vertelden dat ze naar Japan waren geweest nadat hun kindje begraven was... En, uh, ja, om even op adem te komen. Mm -hmm. En toen zagen ze dat uh, het heel gebruikelijk is om miskramen... en ja, echt de allerkleinste overledenen te herdenken met een jizo. Die kinderen die hebben zelf nog niet geleefd en hun ziel dwaalt daardoor. En die JITO neemt ze in de mouwen van zijn mantel... en die smokkelt het hier naar maals binnen. Ja.
1: Dus ze hebben dat troost uitgeput.
0: Ze hebben daar troost uitgeput. En toen heb ik een Jitzo gemaakt speciaal voor hun dochter. En hun dochtertje is overleden aan een te groot hart. Oh ja. Daarom heeft deze Jitzo een heel groot hart in zijn armpjes.
1: Dat is het. Ja. Hartstikke mooi. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... is Ine Mulder, kunstenaar, ondernemer, oprichter van Monumentalista... een ontwerpbureau voor grafmonumenten, urnen... en andere bijzondere producten die helpen bij afscheid en herinnering. Ine is door perioden van ziekte gegaan heeft haar moeder te vroeg verloren. Ze gelooft dat moeilijke perioden in je leven je vormen. En Ine wil daar met design en kunst op een positieve manier aan bijdragen. Uh, je bent van ontwerpbureau Monumentalista. Ja. Wa waar komt die naam eigenlijk vandaan? Ja, monument kan ik er wel uithalen. Maar waarom die dichtelijke vrijheid erachteraan?
0: <hijen> ik was op zoek naar een naam. Uh, ik wilde niet, net zoals de, ja, heel veel collega-ontwerpers van mij doen... die zeggen dan studio Ine Mulder. Hè? Oh, ja. en dat, ja, ik wilde graag laten zien wat ik doe. Dus ja. uh, monumentalist kwam ik op. En mijn, je bent
1: eigenlijk een monumentalist.
0: Ja, ik ben een monumentalist. Yeah. <laughs> maar toen kwam mijn vriend met de briljante toevoeging A, monumentalista.
1: Oké, okay. dus het is gewoon zelfverzonnen. Het
0: is zelfverzonnen.
1: Ik ja, vind het mooie. Um, je, je, je gelooft dat moeilijke perioden in je leven je vormen? Ja. Hoe?
0: Dat zijn de momenten. De, uh, het zijn de momenten waarin dingen beginnen te verschuiven. En uh, dat er beweging komt in, in, ja, in je leven. ben je zelf. En dat ben je zelf. En uh, op dat moment uh, ja, sta je open. En zie je andere mogelijkheden. En uh, ja, ga je op een bepaalde manier. Nou ja, bijvoorbeeld ik ben uh, ziek geweest in 2013. Mm -hmm. En toen heb ik een, ja, heb ik een jaar lang behandelingen gehad en daarna uh, ja, ik, was ik eraan toe om dit bedrijf te beginnen. Achteraf. Achteraf, ja. ja. Dus in die, in die periode ja, heb ik kunnen nadenken over het werk wat ik deed als productontwerper. Uh, ja, ik had nog niet de, de richting die ik nu heb. En ik dacht van, ja, wat, wat draag je in Vredesnaam bij met nieuwe, nieuwe service, nieuwe, uh, ja, weet ik wat?
1: Je wilde iets, iets terugdoen, je wilde iets bijdragen. Ik wilde
0: iets bijdragen, iets oh, ja. betekenisvols doen.
1: Ja. Ben je dan achteraf dankbaar dat je door die periode heen bent gegaan... om op deze richting terecht te komen?
0: Ja, daar, daarvoor wel. Ja, ja daar Want, ben ik dankbaar voor. Het is ook
1: een kans geweest. Dus, het is een kans
0: geweest, ja, zeker. Ja. En ja. ik merk ook dat mijn, uh, mijn ervaring met ziek zijn geweest... Juist. en dat dat, dat mensen ja. ook helpt om, om te vertellen aan mij...
1: Ja. Wat had je?
0: Ik had kanker. Ja.
1: Hoe is het nu met je? Goed. Ja?
0: Ik ben genezen.
1: Je bent genezen? Ja. Je, bent ook, je moet het heel goed voelen.
0: Ja, dat voelt heel goed. Ja.
1: Je bent altijd gefascineerd geweest door mode en uh, medische wetenschappen. Hè? Eerst maar eens even mode. Uh, wat, wat deed dat met je? Waarom was je daar zo door gefascineerd? Je kunt mode leuk vinden, maar fascinatie is toch iets meer?
0: ja dat is inderdaad dat klopt wel nou ik heb een ik heb een fascinatie voor het lichaam uh, altijd een soort haar liefdeverhouding gehad met uh, met mijn eigen lichaam Oh ja ja en um, ik ben opgegroeid in een, in een omgeving, in een, nou, christelijk gereformeerd. En vaak was de kleding heel erg bescheiden. En mijn moeder en ik hadden altijd een soort van uh, ja, wrijving. Ik wilde uitbundig gekleed. En zij zei van, nee, doe maar normaal.
1: Niet opvallen.
0: Niet opvallen. En nee. dat, dat heeft gemaakt dat ik me ja, fascineer voor mode.
1: Ja, ben je gaan verzetten daarin ook.
0: Jazeker. ja. Zeker. ja. ja.
1: Lastige tijd geweest, snap ik.
0: Nou ja, lastige tijd. Het klinkt, het lijkt heel dramatisch als puur, maar. Het
1: uh, was gewoon aan het puberen. Ik was gewoon aan het puberen. Ah, aan het puberen. Ja. ja, maar daar komt die fascinatie voor mode vandaan. Ja, ja.
0: daar komt die vandaan.
1: Wat voor mode vind je, vond je uh, leuk, fascineert je, houdt je bezig?
0: Ik wil graag, uh, ja, weet je als, je, als je toch moeite doet. Ik zie je nu kijken naar mijn ja, kleren. Ik, ik maar.
1: probeer, ik, ik denk dat ik het moet <laughs> beschrijven, maar dat doe het toch maar even niet.
0: <laughs> nee, ik ben niet zo uitbundig naar deze uitzending gekomen, nee. Ja. Omdat er geen beeld bij is, nee. Maar. Um, ja, wat voor kleding? Ik hou van vrouwelijke kleding, van hoge hakken, van uh, uh, ja, uh, steeds er, nou ja, laatst mijn buurman zei, je ziet er iedere keer anders uit en dat is, dat is leuk om te zien. Ja.
1: <laughs> ja, nee, dat snap ik, dat, dat is goed. Hè? Je, je was als kind je bewust van uh, zoektocht naar identiteit, maar kwam dat door?
0: Dat is een goede vraag. Ja.
1: Maar ja, je vertelde hè, dat, je, dat je. Je komt uit een, zeg maar, geïnformeerd gezin. waar kleding met name gewoon moest zijn. Waar kwam bij jou dan dat vandaan dat dat eruit moest? Dat, dat je Dat ik anders... dat mijn
0: kop boven het maaiveld wilde uitsteken. Oh, bijvoorbeeld? Ja, ja dat, die, die behoefte had ik. Uh, inderdaad. Ik voel me toch anders dan, dan de andere kinderen in de klas. En. Uh, ja, wat ook wel. Ik ben ook. Heel, heel erg mee bezig geweest. Mijn, mijn broer die had diabetes. Nu kom ik bij medische ook aan. Um, vanaf dat hij 16 maanden oud was. Hij was een baby. En dat heeft een stempel gedrukt op ons gezin. Hoe? Het ging altijd over eten. Het ging altijd over mijn broer. Uh, ik hou overigens heel veel van mijn broer. Ja. <laughs> maar die, uh, ja, die, die had dat. En daar draaide eigenlijk het gezinsleven om. En ik was op zoek naar, ja, naar mijzelf.
1: Ja. Voelde je het kort gedaan ook?
0: Um, een beetje, ja. Ja, maar dat was toen hoor. Dat, dat gevoel. Nee, heb ik nu, dat, niet meer. Dat,
1: dat begrijp ik wel. Maar dit verklaart misschien wel uh, waarom je inderdaad uh, daar zo mee bezig bent gegaan. Wat ja. heeft dat voor gevolgen gehad voor jou? zo met eten bezig zijn en met, met een broer die, die iets heeft... waar die ook steeds aandacht voor krijgt?
0: Ik, ben, ik heb als tiener een eetstoornis ontwikkeld. Ik heb anorexia gehad. Ja. En daarvoor ben ik ook opgenomen geweest een jaar lang in een kliniek. En nou ja, die ziekte... Die ziekte heel veel mensen denken dat het over modellen gaat... en over, over, uh, ja, over slank willen zijn. Maar dat is, dat is niet de essentie van die ziekte.
1: Wat is de essentie?
0: Dat je op zoek bent naar een identiteit, je identificeert je met, uh, met die ziekte. Je, je probeert jezelf te verheffen door uh, dun te zijn.
1: Had jij het idee dat um, omdat het altijd over eten ging, discussies over eten en dit wel en dat niet, dat je door um, uh, niet meer te eten of juist heel weinig te eten of wat dan ook, hè, dat, dat je daarmee een soort statement kon afgeven van ja. ik heb dit zelf in de hand?
0: Ja, zo werkt dat inderdaad.
1: Ja. Toen ben je opgenomen geweest, had je op enig moment zelf in de gaten dat je anorexia had?
0: Ja, ik heb het mijn ouders zelfs verteld.
1: Oké. Okay. Dus je, Zij, noem, je ze... noemde het woord ook?
0: Ja, zeker. Ik kende de ziekte. Ja. En ik zei tegen mijn ouders, uh, ik heb dat. En mijn ouders die, uh, hadden dat... geen idee.
1: Ze wisten niet wat het was? Of ze ze wisten, wisten niet dat wat jij wat het was. Het
0: had. Ze wisten niet wat het was. En, uh, maar daar zijn ze wel achtergekomen hoor snap ik.
1: Ja. ja Omdat je heel vaak leest. Ik, ik heb me ook verdiept hierin. Uh, dat je misschien wel met eten heel erg bezig bent. Maar dat het noemen van uh, de term anorexia toch ook wel weer een, een stap verder is. Maar bij jou werkte dat zo?
0: Ja, zeker. Het is ook wel uh, op, een moment, op een gegeven moment voelde ik dat het, dat het niet de goede kant op ging. En ja, dan, dan noem je de term... Uh, het was eigenlijk ook zo dat ik het bij mijn ouders neerlegde... een beetje zo van, help me.
1: Het was een hulpvraag.
0: Ja, het was een hulpvraag. Ja.
1: Hoe reageerden ze er verder op? Werd je geholpen door je ouders?
0: Ja, zeker. Ze, ze hebben geprobeerd om mij op uh, verschillende manieren te helpen. Ja. Alleen, uh, deze ziekte heeft zoveel impact uh, op ouders. Je kind wil niet meer eten. Je kind braakt het eten eruit wat... Uh, wat je uh, ja, met liefde hebt gekookt. En het is heel erg moeilijk voor, uh, voor ouders. Ja. Dus kun, je, ja.
1: kun je het gesprek uh, voeren over uh, de relatie met je broer misschien? Of met de discussies over eten? Hadden zij het idee dat het misschien daarmee te maken had?
0: Ja, ik denk wel dat ze zich daar bewust van waren.
1: Heb je dat besproken ook, of
0: niet? Later pas. Ja. Ja. Ja.
1: Wanneer wist je dat je opgenomen moest worden? Of wist je dat niet?
0: Ik moest opgenomen worden. Ja, zeker. Je moet jezelf aanmelden ook. Uh, oh, want je moet het
1: zelf willen. Je
0: moet het zelf willen. Ja, want als werken. je ouders je aanmelden, dan nemen ze je niet aan. Nee. Nee, um, nee ik, uh, op een gegeven moment zat ik zo vast. En ik had zoiets van, ja, weet je, zo dun zijn. Je hebt het altijd koud. Je bent de hele dag met eten bezig. Um, het gaat gewoon niet meer. En toen heb ik me aangemeld bij een kliniek... En toen duurde het nog een half jaar voordat ik echt opgenomen kon worden.
1: Dat lijkt me wel um, zwaar, zullen we zeggen.
0: Ja, zeker. Want je gaat achteruit in dat halve jaar. En ja. je moet het hoofd boven water zien te houden. Ja. Ja.
2: Wat mij in stand wil als mijn wereld haast verging was altijd mijn vermogen tot bewondering. Bewondering voor steden en kerken die ik zag voor de muziek van Schubert en offenbach. Enbach bach. She's the run
1: gast in een aflevering van Waarheen, Waarvoor neemt drie liedjes mee. Ik heb het jou ook gevraagd. Je hebt er lang over nagedacht. Heel lang. Gisteravond was je zover, of eer gisteravond. En uh, toen zei je: Nou, dit gaan ze worden. Heel mooi liedje van Herman van Veen. Samen met het Rosenberg-trio. En het heet Anorexia, Meisje. Ja. En uh, ik, ja, ik, als ik daar naar luister, dan hoor ik die laatste tekst uh, van uh, de stroven. Als je aan de overkant bent. Is bewondering dan geen brug naar gewoon weer eens wat eten? God, Hannah, kom terug. Met andere woorden, het is een observatie van iemand die er buiten staat. Ja. Maar die dan zal zeggen van joh, eet nou weer wat. Ja. Wat voor reacties heb jij gehad toen mensen wisten dat je dit had?
0: Um,
1: Begrip, onbegrip?
0: Ja, onbegrip toch wel.
1: Dat begrijpen mensen vooral niet.
0: Het is heel lastig om uit te leggen wat er werkelijk door je heen gaat. En um, ja, waarom je niet wil eten. Ja, je, ja. Je, ja.
1: je wil niet alleen maar dun zijn.
0: Nee, je wil niet alleen maar dun zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, nee. En je bent er heel alleen in. Dat ook. Ja. Zeker.
1: Ja, niemand die uh, iets voor je kan betekenen.
0: Nee, ja, nu is dat wel heel anders hoor. Want uh, Wat bedoel die je zitten natuurlijk... Nou, um, in die tijd dat ik het had, was er nog niet zoveel uh, online natuurlijk. Uh, nee,
1: dat snap ik. Nu,
0: uh, nu heb je echt groepen met uh, anorexia meisjes die, die ja, tips uitwisselen.
1: Ja, ja. Kun je er ooit beter van worden?
0: Er zijn, ja, ik ben beter. Ja? Ik ben genezen, absoluut. Ja. Maar heel veel worden dat niet. Mm -hmm. Voor veel mensen blijft het een, uh, een realiteit. Ja, je moet ook eten. Dus het, het onderwerp van, uh, ja, van, van die ziekte, dat, dat, heb, je dat heb je altijd. Ja.
1: Is, is het bij jou erin geslopen of ben je heel bewust gestopt met eten? Kun je dat nog herinneren?
0: Ja, ik was toen, was toen heel jong. Ik was, ik was negen en ik besloot dat ik te dikke benen had. Dat ik te veel ballast had. Teveel, je, je lichaam is een soort ballast en je wil, die ballast wil je kwijt. Mm -hmm. En toen besloot ik om dunner te worden.
1: Dat in eerste instantie? Dat
0: in eerste instantie. En ja. dat doe je door niet te eten.
1: Ja. ja. En werkte dat ook meteen? Of wat je...
0: Uh, nou ja, toen ik 14 jaar was, toen ben ik nog nooit ja zwaarder geweest dan 42 kilo. Ik zat dus wel aan de ondergrens, maar mijn ouders die dachten, ja, die dachten van, uh, nou, ja, het valt wel mee. Ja. Ja.
1: Is nog wel goed te doen, zo maar. Is zeggen. wel goed te doen. Maar ja, het is, ze is natuurlijk... gewoon een
0: beetje dun. Ze zit ja. op turnen.
1: Ja. Maar het is natuurlijk ook een, een geestelijk probleem waar je mee bezig bent. Ja, zeker. Ja, kon je dat toen omschrijven, dat geestelijke probleem? Of wist je niet dat dat er zat?
0: Ik wist niet dat dat er zat, nee.
1: Wanneer ben je daar achter gekomen, tijdens die therapie?
0: Ja, dan word je je daarvan bewust.
1: Ja. Hoe ziet zo'n therapie eruit, zo'n jaar? Ja. Wat, wat ga je doen? Word je opgenomen in een groep waar allemaal soortgelijke zeker. klachten ja, het zijn? Ja,
0: in, in een groep word je opgenomen. Um, het eerste half jaar heb ik volledig intern... Uh, ja, iedere dag was ik daar. En je zit met een groep meisjes, en eerst moet je leren eten. Je moet eten. En je moet ook aankomen. En er zijn ook uh, ja, een soort straffen of boetes, eigenlijk. Als oh ja. je, uh, je mag dan een weekend niet naar huis als je niet voldoende bent aangekomen. Okay.
1: Ja. Klinkt nogal streng hoor. Ja, maar dat moet ook. Dat was nodig, hè?
0: Ja, dat was nodig. Want het probleem is, als je, als je uh, zo'n ondergewicht hebt... Dan kun, je niet, dan kun je niet logisch nadenken. Nee. Dan, uh, dan, werkt je, dan werkt je hoofd niet meer goed. Nee. Dus eerst moet dat gewicht eraan komen... en pas dan, uh, dan, dan volgt de therapie. Dan ben je ja. daar klaar voor. Ja.
1: Werd je er gelukkiger van, uiteindelijk?
0: Ja, uh, bedoel je van de anorexie? Nou, of van... Nee, van
1: de, van de, uh, van de therapie. Dat je, dat je in die fase zit en dat je op een gegeven moment ga je aankomen. Dat lijkt me ook heel lastig. Omdat dat is nou juist wat je niet wil. Werd ja. je daar gelukkiger door?
0: Nou, ik had me bedacht dat ik niet gelukkig was. En dat ik daarom dus opgenomen wilde worden. En ik had zoiets van, nou ja, weet je. Ik, ik ga het proberen. En als het me niet bevalt, kan ik toch altijd weer terug. Dus eerst ga ik op gewicht komen. Ja. En of ik er gelukkig van werd? Ik was op een gegeven moment met een vriendin uh, in die van die kliniek. Mm -hmm. Was ik, uh, ik weet niet eens meer wat er was, maar ik had een, ik had een slappe lach.
1: Toe maar. <tom maar. <tom maar>
0: dat, ik had een slappe lach, dat ja. had ik jaren niet gehad. Nee,
1: dat was wel heerlijk dus.
0: Ja, dus dat is heerlijk. En toen ik dat ontdekte, ging er wel een knop om. En ben ik ook, ja, toen, toen kwam dat verlangen naar leven weer. Ja. ja.
1: ja. Hoe is dat nu eten? Eten is prima. Ja? ja? Kun je kunt eten wat je wil. Ik kan eten wat, wat ik wil. Waar hou je van?
0: Ik hou van vlees. <laughs>
1: <laughs> niet vegetarisch. Ik ben geen vegetariër, nee. nee.
0: Nee, maar uh, uh, eigenlijk, eigenlijk lust ik alles. Ja, ja.
1: ja. ja. Nou, dat is hartstikke knap. Uh, mooi liedje wat je daar ook uh, voor als inleiding uh, gezocht hebt. Je hebt drie liedjes uitgezocht. Zullen we ja. naar je tweede liedje gaan? Ja. Wat heb je bedacht?
0: Dolly Parton, Love is like a butterfly...
1: Nou, die vlinders, die butterfly, die ligt hier,
0: hè? Ja, zeker. Ja. Ja, um... Waarom dit liedje? Nou, dit liedje... Um, uh, dat komt... Dat, dat is belangrijk voor mij... omdat ik een klant had met wie ik heel erg betrokken was. Een klant die mij heel erg raakte. En uh, die familie die voor... Uh, die moeder dan... een grafmonument heeft gemaakt. In een, uh, ik heb het familiegraf ook gedaan. En uh, die vrouw... die zou vandaag jarig zijn geweest... Oh. Ja, en um, zij was heel vreile. Uh, zij, zij was, zij was als een, heel vluchtig, uh, zo omschreef haar familie haar als een vlinder. Als een vlinder. Ja. En dat familiegraf, daar liggen 4.000 witte vlinders in. 4.000? 4.000,
1: ja. Wat
0: moet ja. ik
1: me daarbij voorstellen? Van die hele kleintjes?
0: Van die hele kleintjes, ja. Van beton? Ja, van beton. Wauw. Ja, van die, van die mooie bolle vlindertjes.
3: Ja, Fly, as soft and gentle as a sigh, the multicolored moods of love are like, like its satin wings. satin wings. Love makes your heart feel strange inside, it flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me, that rare and gentle feeling. That I feel inside Your touch is soft and gentle Your kiss is warm and tender Whenever I am with you I think of butterflies Love is like a butterfly The multicolored moods of love are Like it's satin wings Love makes your heart Strange inside, it flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. Your laughter brings me sunshine, every day is springtime, and I am only happy when you are by my side. Precious is this love we share, how very precious, sweet and rare. Together we belong like daffodils and butterflies. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside, it flutters like soft wings in flight. That is like a butterfly, a rare and gentle thing. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing.
1: Love is like A Butterfly van Dolly Parton. Ine Mulder zit naast me. Ze is van Monumentalista, zo'n ontwerpbureau. Ze is kunstenaar. Ze maakt allerlei mooie herinneringsproducten. Grafmonumenten. En Bij dit liedje moest ik denken aan het grafmonument... met 4000 kleine vlindertjes voor die mevrouw die jou zo naast staat. En die vandaag jager zou zijn geweest. Zo hebben we haar even bedacht. Dolly ja. Parton, heb je wel wat mee begrepen? Ja, ik? Dolly Tel?
0: Parton vind ik geweldig. Je hebt zien optreden. Ik heb haar zien optreden in Zwolle. In 2007 was het volgens wow. mij. Oh, wat een vrouw. Ja. Ja. Ze vult met haar aanwezigheid die hele IJsselhal. Ja. Ja.
1: Het, is een, het is, dacht ik, een kleine vrouw. Hè? Het is
0: een kleine vrouw, maar ze, ze is groot.
1: Ja. Ja. Prachtig liedje. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kende het niet. Maar vanaf nu staat het ook op mijn lijstje. Ja. Dus ik uh, vind het heel erg mooi. Um, Ine, je hebt sinds je vroege puberteit uh, meerdere depressieve episodes gehad in je leven. Die jarenlang door verschillende psychologen en andere hulpverleners werd ontkend. En, en die, dat ontkennen heb je ook mij laten weten. Dat, dat, dat vind je best wel een ding. Het heeft heel lang geduurd voordat jij bijvoorbeeld adequaat behandeld werd. Klopt. Hoe, hoe ging dat dan?
0: Nou, ik heb verschillende psychologen gehad. Uh, en die zeiden dan van... Je ziet er goed uit, je bent wel bespraakt, je bent slim. Um, Met andere je verdient woorden, je geld. Wat er is niks aan de hand. Het ja. ja. zijn Een ja. beetje zo van, ja, je moet nog een beetje volwassen worden.
1: Ook die, die beroepsmensen zijn. Ja, die dat.
0: beroepsmensen. Het is heel lastig om iemand te vinden. Uh, om, om een goed, je, hebt, je hebt natuurlijk altijd mensen die goed zijn in hun vak en iets minder goed in hun vak. En het, was, ja, het is moeilijk om die juiste psycholoog te vinden die daardoorheen prikt.
1: Heb je die gevonden, uiteindelijk? Ja. Uiteindelijk wel. En dat was iemand die jou raakte?
0: Um, die had. Nee, hoor. Die, die verstond zijn beroep gewoon heel goed. Het oh, was een psychiater die ja. hem aan de medicijnen geholpen. Oké. Okay. Ja.
1: ja, maar die begreep wel dat het noodzakelijk was.
0: Ja, zeker. Ja,
1: dat bedoel ik er een beetje mee. Het was niet iemand die zei: van joh, er is niks aan de hand.
0: Nee. Ja. En dat is ook weer dan dat met kleding hè. Dat ik verscheen iedere keer natuurlijk mooi gekleed op een afspraak. Dan denken mensen ja. Hoezo ben jij depressief?
1: Maar aan de andere kant, als ik van buiten naar jou zou kijken, zou ik dat waarschijnlijk ook niet herkennen.
0: Nee. Nee, en het is vaak niet aan mensen te zien.
1: Nee. Het was niet zo dat, je, dat het je niet meer uitmaakte wat voor kleding je aanhad.
0: Op een gegeven moment, als het heel slecht ging, wel ja. Maar ja. ik wist wel dat het dat me, me bijzonder aankleden. dat het een manier was om me goed te voelen.
1: Ja. Dat ja. heeft me
0: altijd wel geholpen, ja.
1: Dit heeft jou. Waarschijnlijk ook gevormd in het werk wat je nu doet.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus dat, dat kan je helpen, begrijp ik.
0: Ja, ik merk, ik vertel het, ik vertel het niet tegen klanten. Waarom zou ik ook vertellen? Ik moet, ben er om te luisteren. Ja. Maar mensen die voelen dat, die voelen dat ik uh, ervaring daarmee heb. Oprecht. Ja.
1: ja. Um, je hebt in je jonge leven toch wel wat meegemaakt. Um, ja. je, je moeder <laughs> kreeg borstkanker. Ja. Um, waaraan ze negen jaar later overleed. Toen dat gebeurde? Wat gebeurde toen met jou?
0: Dat was net op het moment dat, ik, uh, dat mijn anorexia op toppunt was. Dus ik heb daar niet zoveel... Ik heb daar meer, later heb ik daar uh, ja, veel meer van meegekregen. Ja. Ja.
1: ja. Wat deed het met jou, het overlijden van je moeder?
0: Dat was een van de mooiste momenten in mijn leven. Dat klinkt heel raar. Vertel eens. Nou... Um, mijn moeder die, uh, die, 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 die wilde zelf helemaal niet dood. Nee. Die, uh, die, die, oh, dat, dat vond ze verschrikkelijk. Waarom, waarom hadden de buren waarom mochten de buren wel van hun pensioen genieten en zij niet? Mm. En ze had een enorme boosheid in zich. En uh, nou ja, goed, op een gegeven moment. Uh, mijn moeder die belandde in het ziekenhuis uh, toen ze. Toen ze terminaal was, en uh, dat is ook maar een hele korte periode geweest. En mijn vader en mijn broer die waren bij haar in het ziekenhuis en die belden mij op en die zeiden: Ine, je moet nu komen. Dus ik heb meteen. Ik, ik heb de fiets gepakt. Ik had zoiets van niet doodgaan, niet doodgaan. Ik heb nog nooit zo hard gefietst. Ik ben over die kankerafdeling gedenderd naar mijn moeder toe. En uh, toen we met z'n vieren bij elkaar waren, met het gezin, toen. Uh, toen kon mijn moeder eindelijk kon zij het leven loslaten in onze armen. Zo'n moment. Ja. Zij was zo dichtbij. Ja. Wij waren zo dichtbij elkaar.
1: Dat zou je nooit meer vergeten. Nooit meer. nee Dus naast het verdriet over haar uh, verlies, zeg maar, hè, het verlies van je moeder, ja. is dit mooie moment iets wat jou uh, nog steeds bijstaat?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ze heeft dus gewacht tot je erbij was. Ze heeft gewacht tot ik erbij zeggen. was. Ja. ja. De, hoe helpen dit soort dingen jou in je werk?
0: Um, ja, ik heb een bepaalde sensitiviteit ontwikkeld. Uh, ik, 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 ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik snap vaak uh, wat de essentie is van, uh, van een verhaal van iemand. En die, die essentie die weet ik eruit te filteren. Mm -hmm. En die vertaal ik naar een beeld... En daarom is het ook zo dat als ik mensen een voorstel doe... Uh, voor een grafmonument, dat ze vrijwel altijd akkoord gaan.
1: Ja. ja. Want je begint vanuit het niks.
0: Ik begin vanuit het niks, ja. Klopt.
1: En je luistert naar het verhaal. Ja. En je vertaalt het in een beeld. Ja. ja. Um, jouw moeder overleed in 2008. Hè? Ondanks dat je ontwerper was, zag je het niet zitten... om een monument voor haar te maken. Um, waarom toen niet... Want ik begrijp dat je het later wel gedaan hebt. Maar waarom niet?
0: Het was, het was te kort dag. Ik, uh, ik, ik was er niet aan toe om iets voor haar te maken. Um, mijn moeder uh, heeft ook nooit zo achter mijn opleiding gestaan. Design Academy Eindhoven. Uh, en ik dacht ja bekijk maar.
1: Dan ga ik ook niks voor je maken.
0: Ja, een beetje zo. Ja. is kinderachtig. Maar, um, je
1: kon het gewoon niet. Dus ik, kon het niet nee,
0: het ik kon het niet. Ik was er, ik was er zelf niet aan toe. Nee, nee. En toen hebben we uh, gezocht. We, hebben, uh, we zijn bij verschillende steenhouwers en een kunstenaar ook nog geweest. Ja. Alleen, die waren niet in staat om iets te maken wat helemaal van mijn moeder was. Wat helemaal mijn moeder belichaamde. En toen heb ik het uiteindelijk zelf gedaan.
1: Ja, vond jouw vader en je broer dat ook? Of was jij degene die vond dat het niet paste wat zij. Mijn
0: vader bedachten. en mijn broer vonden dat ook. Oh, ja. ja, het is heel lastig om, om iemand te vinden die, die het echt kan vertalen. Die, die de essentie pakt van het leven van iemand.
1: Ja, en wat heb je toen gedaan? Je hebt het toen toch zelf gemaakt.
0: Wat ik toen zelf heb gemaakt. Ja, mijn, mijn moeder die heeft zo ongeveer uh, guerrilla gardening uitgevonden.
1: Oh, en wat is dat ook alweer? Uh,
0: nou ja, dat is nu uh, strooien met zaden, met bloemzaden. Oh, ja. Op plekken waar, uh, ja, waar het niet mag. Ja, het mag natuurlijk wel. Maar...
1: <laughs> Overal groeit wat, begrijp je? Overal groeit ja. wat.
0: Mijn moeder die was dol op vergeetme uh, en uh, Ook heel veel andere bloemen trouwens. Maar die vergeetme vond ze zo'n ontroerend bloemetje. En nou ja, die had ze dus overal uit, ze had het overal uit laten zaaien. En iedere, iedere voorjaar weer is onze tuin één grote bloemenzee, één grote blauwe bloemenzee. En die, vergeet me niet, die kwamen op in de borders tussen de boerenkool, ja, die heb je niet in het voorjaar trouwens, maar. Uh, <laughs> en um, tussen de tegels van het terras. En dat beeld wilde ik, die tegels van dat terras waar dat bloemetje tussendoor uh, omhoog komt en Krachtig. gaat bloeien. Prachtig, ja. Ja. ja.
1: En wat heb je gemaakt toen?
0: Een uh, bloembed van beton. En uh, het is ja een, een, een zerk, een zerk is een liggende steen. Ja. En die is helemaal opengewerkt in een bloemenpatroon. En uh, ja, soms is het uh, grafmonument overwoekerd, en soms zie je bloemenpatroon. Dan komen de sneeuwklokjes boven. En nou, ieder, ieder seizoen heeft zijn eigen uitstraling.
1: Dus het ziet er ook altijd anders uit.
0: Ja, het ziet er altijd anders ja. uit.
1: En waar is je moeder begraven? Usselo. Waar is dat? Bij Enschede. Oh, bij Enschede. Helemaal in het oosten. Ja, in het oosten. Ja. ja. Wat een mooi verhaal. Dus uiteindelijk wist jij zelf toch het juiste monument te maken. Omdat ja. je je moeder begreep. Ja. Ja. Mooi. Ga je er nog eens naartoe? Ja, zeker. Dus ja. je ziet regelmatig het uh, vervolg van jouw eigen kunstwerk.
0: Ja, mijn vader komt er heel regelmatig. Ja. En die stuurt altijd wel, die doet altijd wel even een, uh, een appje in de groepsapp.
1: Maakt hij een foto? Maakt
0: hij foto. Ja,
1: dat ja. is mooi. Dat is herinneren, hè?
0: Ja, dat is herinneren. Dat is herinneren. Ja, ja. en het is ook zo dat hij komt dat er, en dan denkt hij... Oh nee, ik ben weken niet bij het graf geweest. Hoe, hoe, zal, het er, hoe zal het eruit zien? Oh ja? En dan dat, dat er allemaal onkruid bloeit en groeit... en hij heeft gewoon zijn schepje weer ingepakt. En hij zegt: Het was zo mooi. Moet Ik heb het gewoon zijn. gelaten.
1: Ja. Knap hoor. Ik loop uh, ook omdat ik natuurlijk uitvaartverzorger ben... regelmatig op een begraafplaats. Ik zie heel vaak ook graven. Bevallen. Ik denk van ja, wat zegt dat nou inderdaad over de, degene die hier ligt? Hè? Vaak is het een soort uiterlijk vertoon. Heel veel graven zijn slecht onderhouden... waardoor, het ook inderdaad, uh, waardoor je denkt van wat jammer eigenlijk. Um, loop jij wel eens over de begraafplaats? Kijk je wel eens rond? Vaak, van regelmatig, ja? ja. Word je zeker. geïnspireerd?
0: Ja, op Zorgvliet uh, word ik zeker wel geïnspireerd. Maar de begraafplaatsen, ja, zeg maar buiten, buiten Amsterdam. Ja,
1: Zorgvliet uh, is Amstelveen, hè? gemeente Amstelveen.
0: Gemeente Amstelveen, dat klopt.
1: Aan de Amstel, Mooi, ja. mooie plek. Waarom word je daar wel geïnspireerd? Liggen daar hele mooie? Ja, daar hele liggen mooie...
0: hele bijzondere hedendaagse graven. Of ja, ja van hedendaagse kunstenaars, ontwerpers. Ja. Ja.
1: Kun je langs al die wijken lopen daar, hè? Zo, ja, het zijn zoals dat heet. Ja, ja. Prachtig. Ja, mooi, mooi. We gaan naar het derde liedje van jouw lijstje van drie liedjes. We zijn begonnen met Herman van Veen. Toen kwamen we uit bij Dolly Parton. En nu naar een heel andere stijl, de White Stripes. Waarom heb je die bedacht of opgevoerd?
0: Nou, uh, ik, ja, wat we hebben besproken is allemaal heel, uh, heel gevoelig. Vaak ook lieflijk, uh, vrouwelijk. Maar ik, uh, ik heb ook... Um, ja, ik ben ook stoer. Ik, uh, ik werk met beton. Ja. En uh, ik heb allemaal. Uh, ik heb een werkplaats met allemaal gevaarlijke machines. En uh, die kant zit ook in mij. En dus? En ik wil graag dat mensen met een beetje tempo uh, uh, hè? Uit, uit de aula komen lopen.
1: Even lekker. Ik heb ze ooit gezien op Lowlands... De White Stripes zijn maar met z'n twee hoor. Seven Nation Army. Die horen we niet vaak op dit tijdstip. Ja, nee. <laughs> ja, dat Even staat ook niet worden. vaak in een, in een lijstje van mensen die um, over hun eigen uitvaart nadenken. Dus ik ben er wel dankbaar voor. Oké. Okay. Graag gedaan. Ja, Ida Mulder is mijn gast. En ze heeft nogal wat bagage. Die bagage die helpt jou ook in je werk. Hè. Je blijkt er goed in te zijn om de essentie van iemands leven samen te vatten en te vertalen naar een tastbaar beeld. En dat is precies wat jouw bedrijf Monumentalista nu doet. Hoe ga jij te werk, in als je de opdracht krijgt... om een monument te ontwerpen? Hoe, hoe, hoe ziet dat proces eruit? Ben ik benieuwd naar. Uh,
0: nou, eerst een hoop geschetst, gekras, uh, materialen Ik neem, ik, ik neem aan
1: dat, er, dat mensen eerst op bezoek komen,
3: of niet?
0: Uh, nee, ik laat mensen vertellen. Ik, ik, ik uh, schets nog helemaal niks als ze er zijn. Nee. Dat doe ik. Dat, dat doe ik uh, ja, dan moet ik me voor terugtrekken. Ja. Ja. Dus ik zeg tegen die mensen van, uh, nou ja, over een uh, twee weken, vier weken, zo lang duurt een ontwerpproces wel voordat het hè, ingedaald is. En dan uh, stuur ik ze een, uh, een document met ja, wel een stuk of tien bladzijdes met allemaal wow. foto's van maquettes. Ik maak daar heel veel werk van. Ja. ja.
1: Want dat is ook jouw leven natuurlijk, daarmee bezig zijn. Je doet niet ja, liever. Ja,
0: zeker, zeker. En uh, het gebeurt zo vaak dat mensen zeggen van... goh, ik had dit totaal niet verwacht, ja. zoiets. Maar het is precies raak. Wauw. Dat geeft een kick.
1: Ja, ja. Uh, heb je dan ook een kostenbegroting gemaakt? Of mensen geven mensen betalen, aan de voorkant... Uh, mensen
0: betalen voor een schetsontwerp... en kunnen aangeven uh, ja, wat het budget is wat ze te besteden hebben. Ja. Uh, nou ja, goed, uh, iets, iets unieks maken... Da daar hangt over het algemeen wel een, uh, een flink prijskaartje aan. Mm -hmm. uh, dat, is, uh, ja, dat is zo, want ja. het moet ook in Nederland geproduceerd worden. Uh, dat heb ik ook liever, dat het niet via China, India allemaal binnenkomt.
1: Ja, veel grafmonumenten komen vanuit India of China. Klopt. Zijn al vaak kant en klaar. Hè? Zijn is vaak de, kant
0: en klaar, die ja. nogal
1: in de letters ingezet worden. Maar dan is de rest de, de zerk en het monument. Dat wordt dan allemaal al kant en klaar ja, aangeleverd. Dat doe Daar je doe niet. ik
0: het niet aan mee, nee. nee. Het
1: is een Nederlands product wat jij maakt. Absoluut. Wat wil je in de toekomst nog bereiken met je bedrijf?
0: Ik hoop dat mijn bedrijf echt een familie wordt.
1: Leg dat eens uit.
0: Um, ik, uh, ik heb zelf geen kinderen en uh, ik wil wel op de een of andere manier... het familie-, het gezingevoel, uh, ja, hebben. En uh, ja, het lijkt, mij, uh, het lijkt me gewoon heerlijk om een, oh, een, stagiair, een tafel te hebben... waar stagiaires aan zitten met de lunch en waar werknemers zitten... en dat ja. we dan praten. Ja. Het lijkt me heel prettig. En wat ik ook wil, is dat mijn bedrijf op eigen benen kan staan dat als ik er even tussenuit moet, om, ja, mijn vader wordt ook een dagje ouder... Op, uh, op een gegeven moment, dan moet ik misschien wel voor hem zorgen. En dan wil ik ook het bedrijf even kunnen verlaten. Ja. Dat wil ik.
1: En zover ben je nog niet?
0: Nee, nog niet. Nee,
1: die kant ga je wel op.
0: Die ga ik zeker op.
1: Hartstikke mooi. Ine Mulder was mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Ze is oprichter van Monumentalista. Ontwerpbureau voor grafmonumenten en andere producten voor afscheid en herinnering. En Ine gelooft dat moeilijke perioden in je leven je vormen... wil daar met design en kunst op een positieve manier aan bijdragen. Dank je wel, Ine, voor je oprechte verhaal. Fijn dat je er was en dat je het wilde delen met ons. Dank je wel. Alle goeds gewenst. Koop Geersing.